0: 逝去五千年的岁月尘埃，感受华夏艺术的美与真实。我是祝维庸，这里是一听就懂的中国艺术史。各位好，上一期结尾啊，我让大家猜一猜这一期咱们讲谁，没想到呢，还真有人能猜中。我本来还想说啊，谁要猜中给谁一百块钱呢，幸亏没说。我们今天啊，开始讲李世民。在中国书法发展的过程中啊，若论起繁荣程度，那唐朝是又一个高峰，仅比之前的东晋啊稍稍逊色，超过历史上其他任何时期。在唐朝啊，各个书体都集中涌现了大师级别的名家，在楷书领域尤其明显。在初唐时期啊，欧阳询就一枝独秀，引领了一代新风，虞世南和褚遂良紧随其后。奠定了初唐到盛唐这种静健的书法风格。应该客观的说啊，这中间李世民身体力行的倡导书法起到了至关重要的作用。上有所好，下必甚焉。他直接促成了唐代书法的辉煌。李世民在我们前面的章节啊反复的出现，但是啊，我就没有说他是永远的男二号，因为呢，今天我们就请他当一回主角，单独说一下他。对世界历史了解一点的人都知道啊，在第一次世界大战之前，欧洲呢有一个奥匈帝国，它面积很大，是一个典型的二元帝国。二元帝国是什么意思呢？就是它内部啊由奥地利和匈牙利两部分组成，这两部分啊有不同的民族、不同的语言和不同的制度，但是呢，他们拥有一个共同的皇帝。我原来啊一直感觉这种形式特怪，但是后来有一天突然想起来，其实中国的唐朝啊也曾经很长时间是二元帝国，李世民啊除了是大唐帝国的皇帝，同时呢他还有另外一个身份叫天可汗，他是兼职北方草原民族的首领，这个身份一直延续到唐玄宗李隆基。李世民这个天可汗，他不是自己封的啊，是当时的唐朝灭了东突厥和薛延陀这两个草原大国之后啊，草原上就剩下回纥这个部落最大。回纥的首领土弥度可汗呢，就特别会办事，他联络了草原各部啊，一起就投靠了唐朝。土弥度和其他的一些部落首领就来到了长安城，给当时的唐太宗李世民拟定了一个汗号，叫登立可汗。登立呢，就是腾格里。也就是天的意思。从此以后啊，李世民在草原上就被称作天可汗。中国历史上另外一个做到这件事情的人啊，就是元朝的忽必烈，他也建立了一个二元帝国。区别就是那一次啊，汉族是作为被征服者，当然今天我们看都一样了，是吧？我们都中华民族大家庭。像李世民这样的亲自啊，用自己的双手，军事上征服一片土地，政治上打造一个帝国。文化上营建一个盛世，这三点都做到的人啊，我们纵观整个人类历史啊，也是屈指可数。当然，我们更关注的还是他在文化艺术方面做的贡献和推动作用。李世民啊，是唐高祖李渊的次子，他出生于公元589年，生在今天的陕西省武功县。当然，关于他这个出生年月啊，有一点争议。嗯，差一年嘛，也就，但是我们啊，就以主流说法为准。他的母亲窦氏呢，嗯，是来自一个极有权势的鲜卑家族。李渊当然也是贵族了。他七岁的时候啊，父亲去世，小李渊呢就袭封唐国公。看七岁的时候袭公爵，这个就跟颜撇就很像是吧？据说李渊年轻的时候啊，在有一次射箭比赛中、啊、赢得了窦姑娘的芳心，于是呢，他们就订了婚。窦姑娘变成了窦夫人以后呢，也没闲着，一口气啊就生了四个儿子，一个女儿。这四个儿子分别是李建成、李世民、李玄霸和李元吉。老三李玄霸呢，就是评书里面隋唐第一条好汉李元霸的原型。实际上，这个李玄霸只活到16岁啊，就早夭。但是另外三个儿子啊，都是出类拔萃的人才。可能是身体里的这个鲜卑血统起着作用啊，他们兄弟啊好像只要骑上马就会打仗，同时啊还继承了父亲李渊的足智多谋，能力都非常强啊。李建成和李元吉在战场上能力也都非常强，李世民那就更不可一世了。我们都知道，那绝对是人中龙凤。关于李世民啊，在《新唐书》中啊有一个很不靠谱的段子是这么说的。说李世民在四岁的时候啊，家里啊有一天哎，突然来了一个自称灰相面的书生。这个书生对李渊说啊，说您呢、啊、是贵人，而且您有贵子。当这个书生、啊、见到李世民的时候啊，他说啊，这个孩子啊有龙凤之姿，天日之表，等到二十岁的时候啊，必能济世安民。李渊一开始听了很高兴。但是等书生走了之后啊，他突然想起来，他怕这个书生啊把这件事情泄露出去，因此啊就派人追杀，结果还找不到这个书生的踪迹了。李渊就觉得、啊、这个书生啊一定是个神人，于是啊便采用了“济世安民”这四个字啊为儿子取名字，叫李世民。其实我觉得啊叫李继安也不错。在《新唐书》里面还有一个更不靠谱的段子是这么说的：说是在大业九年啊。隋炀帝啊，不知道怎么突然就被突厥人啊围到了雁门关，是里无粮台，外无救兵。杨广也没有办法，就命人投了一个漂流瓶，写了一封求救的诏书啊，绑在一个木头上，放进汾盒里飘出去求救。结果呢，十六岁的李世民啊得到消息，带着兵啊就过来，一顿神操作救出了杨广。我个人认为啊，如果说起名字的故事啊，还是捕风捉影。那16岁的李世民，雁门关救杨广，就纯属是天方夜谭。虽然不可能有这些属于衬尾意义的言论和行为，但是青少年时代的李世民肯定也是出类拔萃的，聪明果断，不拘小节。他一边接受儒家教育，一边学习武术，擅长骑射。李世民就是这么不紧不慢的成长。16岁的他虽然没能救出杨广。但是他的脸上已经充满了坚毅和果决。这一年是隋朝的大业九年，公元613年。尽管他到后来还会经历那么多惊心动魄、刻骨铭心的年份啊，但是当他人到暮年再回首往事的时候啊，大业九年这一年仍然会令令他念念不忘，因为这一年里啊发生了太多的事情。首先啊，是这一年的春天，隋炀帝杨广第二次远征高句丽。哎，总有人提醒我说，这个“丽”啊，不应该读作“丽”，应该读作“高句丽”。其实这个说法我也知道，但是就是习惯了，觉得“高句丽”比较好听。嗯、呃，这一年呢，李世民的父亲李渊啊，因此升官，他迁卫尉少卿，负责为远征军督运粮草。所以这一年，李渊很少在家，家里大小的事情都靠他和大哥李建成主持。大哥教会了他很多东西。此时的他无比热爱他的大哥，他根本不会想到13年后他会射出那支箭。第二件事呢，就是他的母亲窦氏病逝。这个女人啊，为李渊生了四个儿子，一个女儿，可以说啊，全部教育成才。这是一个极不简单的女人。有书上说啊，说她聪慧刚毅，仁孝有礼。我想，如果没有这个女人出色的相夫教子，那中国历史。还会不会有后来那个大唐王朝啊，都不好说。尤其值得注意的是，史书上专门记录他有一条说善书学，我们不难推断啊，就是这个母亲在李世民的内心啊种下了一颗书法的种子，这才让我们后来有机会见到那个痴迷书法的唐太宗。第三件事呢，就是在这一年，十六岁的李世民结婚了，他娶了十三岁的长孙氏。也就是后来的长孙皇后，这是李世民一生中遇到的最重要的女人。在接下来的二十三年里啊，她始终是李世民最重要的伙伴。日后啊，不论是玄武门之变，还是贞观之治的背后，都有这个长孙氏巨大的烙印。有一次啊，李世民病重，长孙皇后每日携带着毒药照顾丈夫，随时准备吞毒药自尽。后来啊，李世民的病好了。长孙皇后取出毒药，说：“说如果陛下驾崩，我绝不独活。”长孙皇后过世之后啊，李世民就在宫里架起了一座高台，经常爬上去遥望长孙皇后的陵墓。长孙氏在中国历史上也享有“千古第一贤后”的美誉。李氏家族啊，有强烈的北方民族的传统啊。童年时代的李世民受到的教育，他就侧重武术，尤其是骑射啊。当时的北方边境经常跟突厥等少数民族起冲突啊，这就让李世民总有大量的锻炼的机会。在这样的摸爬滚打的环境中长大的李世民啊，在战场上的表现总是能让对手不寒而栗。每当两军对峙啊，他总是率领少数骑兵冲锋在前，每次都是在极短的时间内就击溃了敌人的意志。有人统计啊，在唐朝建国的过程中啊，先后进行了六次大的战役。这六次大的战役啊，李世民独自指挥的就有四个，而且全部取得了胜利。尤其是虎牢关击溃窦建德啊，逼降王世充，一战定乾坤啊，为唐朝的建立立下了赫赫战功。后来甚至在渭水河边，咱们提到过单骑逼退突厥二十万精骑。就论武功啊，我感觉李世民跟战神霍去病也有的一拼。何况李世民文治的能力还远远超过武功。在唐高祖武德九年，就是公元六百二十六年啊，李世民发动了那场玄武门之变，做成了皇帝。李世民几乎是瞬间就完成了身份的转变，从马上得天下到马下治天下，从一个杀人如麻的将领到一个治理万民的皇帝啊，几乎是无缝衔接。这是李世民真正伟大的地方啊！做了皇帝之后呢，他的总体的执政策略也是以民为本的思想。啊。有广开言路、虚怀纳谏的胸襟，有重用人才、唯才是任的准则，有铁面无私、依法办事的气度，这些啊都构成了贞观之治的基本特色，成为中国古代盛世最好的榜样，使唐朝在当时啊与西方国家相比，无论在政治、经济还是文化上，都走在了世界的前列。史书记载啊，说贞观年间啊，商旅野次，无复盗贼，凌圄常空。马牛不也，就是说监狱里啊经常空着，满山遍野都是牛羊。外户不闭，又贫至丰人，米一斗三四钱。行旅自京师至灵表，自山东至沧海，皆不良。取己于路，入山东村落，行客经过者，必后发公事，或时有一赠，此皆古昔未有也。就是说啊。在贞观年间啊，当时社会富足，一斗米啊才三四千。你要是出门，从陕西走到广州，从萧山走到东海，你不用带粮食，走到哪儿你就吃到哪儿，人家还特别热情的招待你。咱们中国人的思维方式中啊，我们在向人展示自己热情的时候啊，好像很重要一个桥段就是用吃的来招待对方。就像咱们听众在加我微信的时候啊，很多人都会说一句话，说朱老师。你如果来我们这儿，一定要告诉我，我要请你吃饭。就是大概说法就是这样。每次呢，我听到都很感动，觉得再也不用担心挨饿了。当然，你们也可能只是客气一下啊，随便说说。我要是真的去了呢，可能也并没有人请吃饭，所以我还是自己带着钱比要保险。李世民呢，还有一个很大的优点就是胸襟开阔，他的胸襟啊，确实不是一般人能比的啊。后来唐朝有那么辽阔的疆域啊，这跟李世民的胸怀有很大的关系。或许是因为自身啊具有少数民族血统的原因啊，所以以李世民为首的唐朝皇帝啊，对待北方游牧民族啊，应该说是最包容和最开放的。李世民说过一句话，他说：“自古皆贵中华，贱夷狄，朕独爱之如一。”胸怀大局、四海一统的民族和外交政策。使得太宗朝的国家影响到了后期啊，达到历史的巅峰。四海之内啊，只要知道中国的，均努力内附。大量来自周边的胡人内迁，他们不但同汉人一样可以自由自在的生活，还可以做官。咱们就以将领为例啊，著名的少数民族将领，你比如有阿史那社尔、契苾和利、黑齿长枝，乃至后世的那高仙芝、像李光弼等等。他们身上也正好反映了李世民民族政策的光辉。李世民对于少数民族这些人啊，真是不当外人看。这些少数民族将领呢，也确实被李世民的魅力所倾倒，死心塌地地跟随李世民。这样的例子啊，数不胜数。比如当时的名将七必和利。七必和利啊，他出身于铁勒部，也是一个可汗世家。不过他这个部落啊，有点惨，只有一千多家，而且还老受那个吐谷浑的气。吐谷浑就是在今天青海那边一个大部落啊，于是呢，七匹和力他的母亲姑藏夫人啊，带着他前往沙州，就是今天的甘肃敦煌，投降了唐朝。李世民下诏啊，将他们安置在甘凉二州，就是在今天的甘肃张掖、武威那一带。后来呢，在攻打吐谷浑的战斗中啊，七匹和力表现得异常勇敢，而且他那个政治觉悟特别高。嗯、呃，在过程中他受了汉族将领的气呀、啊。李世民想给他出气，他还制止李世民，防止激化唐军中胡汉将领之间的矛盾。李世民一看，哎，这小伙子太懂事了，马上让戚璧和利担任玄武门的宿卫官。我们都知道啊，玄武门对李世民意味着什么？这是多大的信任？能让戚璧和利担任这个职位啊？这是基于多大的信任？相当于把自己的身家性命、啊、都交到他手里了。五年之后，就是到了贞观十四年（公元六百四十年）的时候唐太宗任命七必合立为葱山道副大总管，让他跟随交河道行军大总管侯君集率军征讨高昌国，很快又灭了高昌国。又过了两年，到了贞观十六年（公元六百四十二年）的时候，十月。唐太宗让七必合力回凉州省亲，因为七必合力的母亲姑藏夫人和弟弟沙门啊，当时都还居住在凉州。七必合力呢，回到凉州，发现哎，情况不对。当时的铁勒部的另外一支啊，薛延陀势力非常强大。七必合力的部落啊，估计心里也是也是这么想，说非我族类，其心必异。我们跟唐朝啊，汉族人那毕竟不是一个种，于是呢，他们都想归附薛延陀。七匹合力到了的时候啊，他的母亲和弟弟已经过去了，剩下的人呢也都是在搬家。这个时候，七匹合力就安抚说：“说大唐天子待我们如此厚恩，为什么还要叛离呢？”结果啊，这些部众不但不听，还把他本人啊也捆绑起来，送到了薛延陀，扔在了珍珠可汗的牙帐前。珍珠可汗知道七匹合力是一员猛将，就使劲儿的劝降他，结果、啊、被七匹合力当场拒绝。他还果断地拔出了佩刀，削掉了自己的左耳，以示决心。珍珠可汗一看，这耳朵都削下来了，没法聊了，就把它关起来了。唐朝这边啊，封文，七毕合力叛逃，身边的人啊，就对李世民说啊，说这些夷狄之族啊，臭味相投，所以七毕合力啊，才叛逃到薛延陀。只有李世民坚定地认为啊，这肯定不是七毕合力的本意。这个时候呢，恰巧有使者从屈原陀那里回来，讲述了真情。李世民听完了之后，对身边的人说：“说怎么样？说朕看七皮合林没有走眼吧？”正好呢，这个珍珠可汗，咱们也说过，他也觉得心里不踏实嘛，就过来请婚。李世民啊，当即命令兵部侍郎崔敦礼持节出使屈原陀，说两国可以盟好，皇帝的女儿新兴公主也可以嫁给珍珠可汗为妻。我只有一个条件。就是要回七匹和利。七匹和利啊，因此得以回到朝中，官拜右小卫大将军。第二年呢，新兴公主啊就要前往薛延陀，七匹和利一看，这公主就是因为我才跳到火坑里啊，于是啊，他就给李世民出了个主意，说：“咱不能这么就送公主过去。”李世民说：“说朕已经答应的事，儿，怎么好反悔啊？”七匹和利说：“说咱也不用直接反悔，陛下可以敕令珍珠可汗来到朝廷迎亲。”即使他不到长安来也要到灵州。珍珠可汗必定不敢前来，那咱们就有理由拒绝他了，是吧？珍珠可汗这个人啊，他性情暴力，发现被咱们耍了，很快就得被气死。只要他一死，他的两个儿子肯定要争夺汗位，那个时候陛下就可以做出渔翁之利。李世民一听啊，哎，觉得这个主意挺不错，决定悔婚。所以啊，褚遂良这个时候再站出来反对，写了那篇《谏与薛元陀绝婚书》。但是啊，李世民还是听从了七必合力的意见。后来剧情的发展果然是按着七必合力的剧本来演出来的。珍珠可汗很快就被气死了，两个儿子呢，突利师和拔卓啊争夺汗位，最终这个拔卓杀死了突利师自立。徐元陀内部从此就大乱。到了贞观十九年的时候啊，公元六百四十五年，唐太宗啊东征高句丽，七必合力啊担任前军总管，随军出征。在一次战役中啊，为了阻止一支高句丽的援军，有一万人，七必合力啊就率领八百名精骑啊冲过去打援。八百对一万，在七必合力的率领下，每一个唐军战士的血液里、啊、流淌的都是骄傲，死战不退。七必合力更是奋力挺身冲锋。战斗中啊，他的腰部被长矛刺中，幸亏这个时候名将薛万备及时赶到，单枪匹马在万人丛中啊把七必合力给救了回来。七必合力情绪啊更为激愤，包扎上伤口之后再次出去拼杀，跟随他的部下那些骑兵们也都是奋勇出击。再次见到七必合力的高句丽人啊精神彻底崩溃了，尽管他们人多势众啊最终还是被唐军打败，被追击几十里啊杀死一千多人。这样的例子啊在七必合力的经历中、啊、不胜枚举。七必合烈一生啊，为李世民四处征战，而且战功累累啊。比如贞观九年大败吐谷浑，贞观十四年消灭高昌国，紧接着又大突厥，又多次击败高句丽，还帮着唐朝啊安抚民族叛乱。可以说啊，他是唐朝对付少数民族的一把利刃。李世民驾崩的时候啊，七必合烈甚至主动要求陪葬，最后被李治下诏制止，说说您别，您别，国家需要您。他死后呢，也是陪葬昭陵。当时啊，还有很多少数民族将领表现都特别好啊。当然，汉族的优秀将领就更多。你比如像李靖、像尉迟敬德、像秦琼、侯君集、像李绩、薛万备、薛万彻、薛仁贵等等。文臣方面也不乏优秀的大臣，比如房玄龄、杜如晦、长孙无忌、魏征、楚亮等等。有了这样一个能力超强而且忠心耿耿的文武班底啊，这才把李世民在繁重的工作中解脱出来。偶尔体验一下自己的小爱好。李世民的爱好很多，像打猎、下棋、玩鸟等等。但是啊，最重要的爱好还是书法。也就是因为他对于书法的热情，极大的推动了唐朝书法的发展。在继东晋之后啊，又开创出了一个书法盛世。首先，李世民作为一个皇帝啊，对王羲之的推崇、啊、到了极致。南朝梁武帝也有喜好王羲之的名声，但是毕竟梁武帝的格局和号召力啊都有限。至于他本人呢，肯定是拜佛的时候比练字的时候要多，所以影响不是特别大。到了李世民这里啊，时代不同了，统一和强盛的国家啊，成为文化繁荣昌盛的基础和保证。因此，在李世民的倡导下，朝野学王羲之啊蔚然成风。北宋文学家张磊啊，评价他的书法时说啊：“说观其用笔精工，法度粹美，杂至二王帖中不能辨也。”说啊，把李世民的字啊放在二王的帖中，你都分辨不出来。当然，这是有点夸张了。但是说李世民临摹的字迹啊，已经和王羲之和王献之的真迹非常相似，这个是毋庸置疑的。这样的现象证明两件事：第一呢，就是李世民学习书法确实非常勤奋。第二呢，就是说明他能够完全匍匐在王羲之的脚下，就像颜回崇拜孔子一样，能做到亦步亦趋的程度。用今天的话说啊，就是王羲之的粉丝。那作为粉丝的李世民，对于偶像又有哪些崇拜的举动呢？他为了王羲之的书法又有什么任性的行为呢？我们下次再说。好，下周见。载不动许多愁，双肩扛起的是数不清的忧。给我一杯酒，喝尽人间愁，喝尽千古曾经的承诺。酒，喝完这杯，一切再从头。江山仍在，人难依旧。滚滚黄沙掩去多少少年头，悲欢是非成败，转眼成空。滔滔江河汹涌淘尽男儿的梦，曾经海阔。天空昂首莫回头，知晓轻狂，任我潇洒。